1: ouvindo. Ah. Não estou ouvindo vocês. Não, não estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo?
0: O microfone está fechado aqui. Me... Desculpe. Ah, sim. Olá, eu sou Antônio Figueiredo e esta é o Web Rádio Censura Livre. A emissora inicia agora a série de entrevistas com pré-candidatas e pré-candidatos nas eleições deste ano 2020, a ex-senadora Heloísa Helena, da Rede, é a nossa entrevistada nessa estreia. O jornalista Marcelo Oliveira participa dessa conversa. Antes de darmos as boas-vindas à ex-senadora e ao nosso amigo Marcelo, solicitamos a você que está acompanhando aí que, por gentileza, plataforma, nas plataformas da Web Rádio Censura Livre, no Facebook, no YouTube e também no Twitter, se inscreva no nosso canal no YouTube, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Você também pode deixar um comentário ou uma pergunta para a senadora na transmissão aqui no Facebook e também no canal do YouTube. Você também pode deixar um comentário, né? No nosso WhatsApp, o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, código de área 21, código de área 21 965538908. 965538908. Sejam bem-vindas. Bem, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado, Marcelo. Vamos aqui. O início, então, de acordo com a pesquisa da síntese de indicadores sociais do IBGE, 54,8 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. Ou seja, um quarto da população nacional tem renda domiciliar por pessoa inferior a R$ 406,00 por mês, segundo os critérios adotados pelo Banco Mundial. A nossa primeira pergunta, senadora, como você avalia este quadro? O atual governo é o único responsável ou o Partido dos Trabalhadores que governou o país por quase 14 anos? Também tem parcela de culpa na atual situação do Brasil.
1: Bom, primeiro agradecer a generosidade democrática, né, do espaço. Abraçar você, Antônio e Marcelo, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né, apesar de estarmos todos sob escombros de lutos, lágrimas, desempregos e sofrimentos no Brasil este país que nunca foi uma pátria, né, nunca foi uma pátria soberana, justa, igualitária e fraterna, e este país que, como você é, colocou, né, é um país que conseguiu empobrecer mais ainda a sua população mais pobre, mais vulnerável economicamente, socialmente e também ambientalmente, é o mesmo país que, além de ter promovido uma perda da minúscula renda, se é que isso pode ser considerado renda da grande maioria da nossa população, empurrou 9 milhões de crianças na extrema pobreza e é o mesmo país que fez 10 novos bilionários, aumentou em mais de 30% a renda de 40 outros bilionários e possibilitou filas para compra de iate, avião, apartamento de luxo. Então, é óbvio que existe algo de errado na estrutura deste país, né? o país que nunca foi uma pátria, porque todos os setores estratégicos para qualquer nação que se queira soberana, e isso tem a ver desde com as questões ambientais, o subsolo, a energia, a água, áreas agricultáveis, tudo aquilo que é estratégico para o Brasil, Infelizmente, para qualquer nação, infelizmente, é, os governantes né, ora cederam de forma descarada, desvairada, a pressão da grande estrutura do capital financeiro, a grande estrutura política e a promiscuidade política também. Claro que neste momento da vida nacional, onde nós temos à frente da presidência da República uma personalidade política que se comporta como um soldado covarde e sem honra, que deixa feridos para trás. Nunca ninguém viu o um único gesto de sensibilidade humana do rosto né, desse, desse presidente. Alguém que se elegeu como se fosse um patriota e é mais um vendilhão da pátria, entreguista em relação a tudo aquilo que é estratégico para um país que se queira uma nação. E claro que é, qualquer pessoa, por honestidade intelectual, né? sei que toda generalização é perversa e desonesta intelectualmente, mas qualquer pessoa com honestidade intelectual, ao analisar a estrutura do Brasil, seja o papel dos bancos públicos, das estatais, dos investimentos públicos que são essenciais para melhorar a vida da população, investimentos em infraestrutura que dinamizam a economia, geram emprego, geram renda, investimentos em equipamentos sociais, ao menos naquelas áreas que o Atlas da Violência apontam, gigantescos dados, vergonhosos dados de violência letal intencional, e quando o cruza com os equipamentos sociais, a ausência deles mostra claramente os grandes problemas nacionais, as questões relacionadas ao saneamento, abastecimento de água, habitação, ampliação da rede de educação, de saúde, de segurança pública. Então, é óbvio que, por honestidade intelectual, qualquer um que olha o Brasil sabe que, apesar de... Né, a gente sempre tem que ter humildade até de se perguntar o que estava acontecendo no Brasil que possibilitou que germinasse no coração de um povo que sempre foi visto como um povo generoso uma pústula política como o atual presidente da República. Então, por honestidade intelectual, sem generalização, sem comparações descabidas entre personalidades políticas, mas é evidente que existe uma responsabilidade de todos os governantes em relação a esse tipo de comportamento. Infelizmente, o Brasil, como você sabe, do mesmo jeito que você apresentou esses dados relacionados à renda, e que eu falei dos novos bilionários, porque o Brasil nunca teve a coragem de taxar as grandes fortunas, a remessa de lucros ao exterior, garantir que o papel das estatais e dos bancos públicos e do próprio Tesouro Nacional não fosse de rendição à promiscuidade política com o que de pior existe, na política nacional e também no Congresso Nacional. Então tem responsabilidades, né, é, e circunstâncias, mesmo que distintas, mas existem responsabilidades a serem compartilhadas com vários é, que ocuparam o Governo Federal.
0: Muito obrigado, Senadora Marcelo, por gentileza.
2: Boa noite, Antônio. Boa noite, Senadora. Obrigado pela presença. Boa noite para todo mundo que está curtindo, assistindo o programa nas plataformas e nos aplicativos. Espero que a gente saia aqui dessa noite com um debate positivo e que é, traga bons resultados. A minha primeira pergunta, senadora, é o seguinte: há uns três meses atrás, a senhora disse numa entrevista as seguintes palavras, não há força humana capaz de me fazer apoiar o Lula. Porém, numa outra entrevista, a senhora falou em considerar um apoio ao PT num possível segundo turno com o atual presidente Jair Bolsonaro. Em 2018, uma boa parte da esquerda pensou parecido, eu até incluo, me incluo nesse grupo, e quando chegou o segundo turno, o jogo já estava perdido para a esquerda. Depois de tudo que a senhora passou nos governos do PT e depois desses três anos e meio do atual governo federal, a senhora acha que eleger Lula ou Bolsonaro significa a mesma coisa para o Brasil? E eu queria lembrar, numa entrevista, que a senhora chegou a comparar Lula e Bolsonaro utilizando as palavras idolatria e fanatismo?
1: Bom, primeiro que eu já disse várias vezes, né? primeiro que eu nem citei o nome dessas duas figuras para falar em idolatria. Eu apenas disse, mas como você citou, eu vou dizer que é isso mesmo que eu acho. Eu não tenho dúvida que hoje existe no Brasil um fanatismo da idolatria política e todas as vezes que e eu noto, porque todas as vezes que eu dou uma entrevista como essa, porque até parece que eu não posso ter honestidade intelectual e não posso me comportar como uma mortal que quer fazer o debate do projeto nacional. Eu quero ter o direito de fazer isso. Aliás, eu quero ter, não, eu tenho o direito. Né? Passar o que eu já passei na vida. Eu digo sempre, sabe, Antônio e Marcelo, que quando eu dei o primeiro passo, depois, na porta do quartinho de empregada, onde minha mãe passava todos os natais e anos novos da minha infância, quando ela, tal qual uma águia, empurra os seus filhotes lá de cima para aprender a voar, eu engoli todos os meus medos a partir de ali. Então, não há força humana, por assim dizer, que me ponha coleira, mordaça, canga ou o que quer que seja. Eu estou entre os mortais que querem ter o direito de, no primeiro turno, debater um projeto nacional. Então, eu não vou ceder, não há, não vou ceder à idolatria política, ao fanatismo, ao fundamentalismo, às pessoas que já fizeram suas opções, como inclusive na rede, meu querido irmão Andolfe, está na campanha do ex-presidente Lula. A federação onde nós estamos já definiu que vai apoiar o ex-presidente Lula. Tem uma cláusula de divergência pública que me dá o direito de apoiar quem eu quiser e eu vou apoiar o Ciro. Tem uma cláusula de divergência pública que possibilita isso. Então, não é possível que, com tantos apoios, as pessoas ainda precisem de mim como sou nessa nessa disputa. Eu quero ter o direito de discutir um projeto nacional, me identifico com as propostas concretas, objetivas e alternativas que vêm sendo apresentadas pelo Ciro, quero ter o direito de fazer isso, e no primeiro turno eu vou fazer, no segundo turno é normal, como em toda eleição de dois turnos, que se escolha quem você acha menos ruim. Primeiro que eu nem falei nada em relação ao segundo turno, não ouso nem falar, se você viu isso em algum canto, não falei nada sobre o segundo turno, até porque, se eu adianto o que vou fazer no segundo turno, eu estou derrotando o candidato com o qual eu me identifico. Então, eu nem falei nada sobre isso segundo turno. Eu quero... Tenho o direito, tenho o direito pela federação, tenho o direito pela cláusula de divergência pública sem colidir com a fidelidade partidária, tenho o direito, como mortal que sou, de escolher o melhor projeto nacional. Acho que é o projeto do Ciro que mais se identifica com o que eu penso do ponto de vista das políticas econômicas, das políticas públicas, das políticas sociais e metas claras e objetivas para o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, sem ser mercador de ilusão, sem demagogia em si mesmo. Então, é apenas isso. Marina, daqui a pouco, vai... Claro que eu sei qual é a decisão que ela vai tomar, mas cabe a ela, né, publicamente, dizer qual é essa decisão respeito quem gostaria de resolver no primeiro turno porque tem medo do golpe, né? porque todo mundo agora vai ter golpe, vai ter golpe. Se tiver golpe, que eu espero que não tenha, acho que isso é uma chantagem absolutamente ridícula. Não acredito que exista correlação de forças, nem no Brasil, nem no mundo, para viabilizar isso. Se acontecer isso, respeito quem vai para o exílio, fazer a luta política de lá, mas eu vou fazer a luta política aqui, nas ruas, como devem ser feitas, e com todas as armas que são necessárias também, de serem feitas. Então, eu sinceramente, assim, eu nem sei por que gera tanto, é, tanto problema eu dizer que não, que quero faltar no Ciro no primeiro turno. Eu me identifico com o um projeto, acho que é o melhor projeto para o Brasil. Eu quero, é, eu acho que é um projeto que impacta, inclusive, no Brasil profundo, que é o Brasil profundo, que me impulsiona a ainda estar na política. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, Você candidata, hoje sou pré-candidata a deputada federal no Rio de Janeiro, Marina vai ser em São Paulo, foi uma tática decidida nacionalmente. Então, eu quero estar né, em, com um projeto que possibilite a discussão do alongamento do perfil da dívida pública, seja do Rio ou em qualquer outro estado, discutir o um modelo de federação, se é competitiva, se é cooperativa, discutir um modelo de alongamento do perfil das dívidas públicas dos estados, reduzindo o comprometimento da receita líquida real, carimbando para investimentos em saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, viabilizar os projetos de industrialização com respeito ambiental, mas que possibilitam a produção de insumos para aquilo que o Brasil consome, seja na agricultura, seja na área da saúde, então é apenas... Isso eu quero ter o direito. Tenho o direito, não vou abrir mão dele de viabilizar esse debate nacionalmente. É apenas isso. Eu tô, sinceramente assim. Eu tô mais dedicada a, a estar aqui trabalhando a pré a minha pré-candidatura de deputada federal. Né? tô trabalhando muito indo em determinadas comunidades de extrema precariedade que nada tem a ver com os cartões postais e a beleza linda aqui do Rio de Janeiro. Né? Nessas comunidades onde eu ando, as pessoas estão desesperadas pela questão da mobilidade urbana, da habitação, do emprego, né? de crianças e jovens como mão de obra escrava do tráfico, situações absolutamente dramáticas na ausência de acesso a eficácia e resolutividade da saúde, da educação, da geração de emprego e renda, da capacitação profissional e inserção produtiva da nossa juventude. Então, eu tenho me dedicado a isso. Claro que, como porta-voz nacional da rede sustentabilidade, o Wesley é o porta-voz feminino, que você sabe que na rede são dois porta-vozes, né? um homem uma mulher, um jovem, e eu que sou a de cabelos brancos, né? que que não se vendeu e nem não se rendeu, que é o que a gente chama de encontro intergeracional. É, é. Fizemos um esforço grande para estar é, é. na federação e respeitamos profundamente a decisão da federação, a decisão que é tomada por todos os quadros políticos. Nós temos inclusive um debate é, Marcelo e Antônio, em relação a três estados, onde também no âmbito da federação se votará diferente né, do que a federação vai decidir. Enfim, questões absolutamente objetivas, né, complexas, eu entendo isso, mas senhora, absolutamente senhora, objetivas deixa, e respeitosas.
2: Deixa eu só complementar a pergunta. Marcelo? A minha pergunta ela tinha uma prática, que ela dizia assim. É, Marcelo? Está ouvindo? Marcelo? Oi.
0: É, só ajeitar aí um pouquinho, porque o seu, seu rosto não está aparecendo... a, a sua... ah, tá. só, só um pouquinho. Tá bom, pra... Isso, um pouquinho. Tá, tá melhor, tá melhor. Obrigado. É, o
2: senhor, a, a minha pergunta ela, ela constava a seguinte questão. Num possível segundo turno entre Bolsonaro e Lula, que é o que, se, que as pesquisas estão colocando, eu queria saber a sua opinião entre os dois projetos de governo diante de tudo que a senhora passou no PT e a gente sabe e diante do que a senhora está vendo no, no Brasil esses três anos e meio a senhora encontra semelhanças ou muitas divergências entre os dois modelos essa era é uma das minhas
1: perguntas uhum. é para mim o mais importante é no primeiro turno eu escolher o projeto que eu acredito e é nisso que eu vou fazer se eu antecipo um debate de segundo turno eu estou proclamando antecipadamente a derrota do projeto com o qual eu me identifico. E não nem do ponto de vista da tática eleitoral seria correto para mim fazê-lo. Então, eu sei o que vem acontecendo no Brasil, claro, né? eu sei o que fez, é, eu sei o que, o que representa a, a, a candidatura, não, o que representa a Bolsonaro na presidência da República, infelizmente, enquanto ele deixava mortos no auge da irresponsabilidade, muitos partidos irresponsavelmente de forma oportunista não trabalharam com toda a força para viabilizar o impeachment dele, porque também queriam a velha tática de deixar desgastar, desgastar, sem pensar no povo que morria para ganhar mais facilmente eleição. Então, eu não trabalho dessa forma. Para mim, não tem nada a ver com o que eu passei. Tudo que eu passei, os enfrentamentos que eu fiz, eu digo para vocês com toda sinceridade, né? com todo respeito a quem é ateu ou agnóstico, eu agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de ter sido testada na política, entre ter cargos, liberação de emendas, prestígio e poder e ter a oportunidade de votar no que eu acreditava. Todos os enfrentamentos que eu fiz, seja quando o ex-presidente colocou um banqueiro para dirigir o Banco Central, ou fez acordo com a banda podre do Congresso Nacional, o Centrão, viabilizou o fatiamento do aparelho do Estado na promiscuidade política. Tudo isso, para mim, eu espero que para eles tenha servido também porque, humildemente, cabe a todos analisar o que fizeram, para mim, eu não tenho nem mágoa nem rancor. Geralmente, na política, às vezes, eu me irrito, porque as pessoas tratam essas, esses acontecimentos como se fosse uma coisa de mágoa e de rancor. tem nada a ver com mágoa nem de rancor, coisisma nenhuma. Eu, eu, eu ter tido a oportunidade de ser testada, no testada na política eu olhar as minhas cicatrizes, as feridas das batalhas que eu travei, eu tenho que me orgulhar dessas cicatrizes, lambir as feridas, enxuguei as lágrimas, tenho orgulho das minhas cicatrizes e segui em frente, derrotada eleitoralmente várias vezes, mas invencível politicamente naquilo que eu acredito. Então, sinceramente, assim, eu não vou antecipar as pessoas sabem como eu sou, sabem a caracterização ideológica e programática, sabem a responsabilidade que eu tenho com o Brasil. Eu não cedo a esse tipo de oportunismo vulgar, não cedo esse tipo de oportunismo vulgar de pessoas que deixaram a matança continuar acontecendo no Brasil para que, pelo desgaste dessa pústula política chamada Bolsonaro, alguns concorrentes pudessem ganhar de uma forma mais rápida. Então, eu não trabalho desse jeito, quero apenas, repito, como todos os mortais, eu tenho direito, não vou abrir mão do direito, não vou aceitar mordaça, nem canga, nem coleirinha, para eu ceder ao fundamentalismo, ao fanatismo da idolatria política. Então, eu quero apenas ter a oportunidade, no primeiro turno, de discutir um projeto nacional. Eu estou participando do debate do projeto nacional, desde mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle, transparência da máquina pública, redução das possibilidades de banditismo político e corrupção, debater, fazer o debate sobre a dinamização da economia, a geração de emprego e renda. Há pouco, quando caiu aqui minha internet, todas as vezes que eu estou numa live ou em qualquer reunião que cai a internet, eu sempre... Já tem até um mantra de dizer: imagine o que aconteceu com milhões de crianças e jovens no Brasil, que não têm internet gratuita, que não têm um equipamento eletrônico, que perderam dois anos, dois anos, ver o número de crianças e jovens que estão voltando para a sala de aula, o número de evasão escolar gigantesca. Então, eu quero né, estar num projeto que diga, no primeiro ano, como é que é o que o Ciro está fazendo? No primeiro ano. Que é o também que eu espero, né, se eu tiver a honra de chegar lá, a gente não pode falar isso porque não pode pedir voto, é só pré-campanha de deputada federal. Mas eu espero, se chegar lá, eu quero estar trabalhando para reduzir, né, reduzir as carências na área de ensino, no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, na educação infantil, berçário e, e pré-escola, que são fundamentais para as mães, chefes de família que são essenciais para as crianças, porque o único momento da vida de um ser humano que nunca pode ser reposto é justamente a infância, a juventude se perdendo em situações absolutamente dramáticas, problemas gravíssimos de mobilidade urbana, de habitação. Né? Cada vez que tem uma chuva são as pessoas carregadas e soterradas na lama, seja aqui no Rio de Janeiro, em Alagoas, em Pernambuco, em, em Manaus, em vários lugares. Quem é da área da saúde, como eu, que sabe que nós temos a legislação mais avançada do mundo e temos um abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade objetiva de vida, que viu a necessidade de mais investimentos na atenção básica, na porta de entrada do sistema, na média e alta complexidade, que viu pessoas morrendo sufocadas em enfermarias superlotadas. Então... Eu apenas reivindico o direito que tenho de debater o projeto nacional. Então, isso é muito importante. Respeito profundamente, meu amigo, irmão, querido, desde dezembro, meu amigo, irmão, querido, Randolph já dizia: eu quero ir para a campanha do Lula. Por isso, por isso, eu digo vá. Eu vou para eu vou, né? Eu, eu eu estou numa campanha de <risos> numa numa pré-campanha de deputada federal. A gente nem tempo de TV tem. Para estar aqui, eu agradeço profundamente a generosidade democrática de vocês. A gente não tem nem fundo partidário. Né? Todo mundo trabalhando, trabalhando, trabalhando para viabilizar a possibilidade de que a rede supere a cláusula de barreira. Então, é por isso né, que a gente está respeitando profundamente quem já fez as suas escolhas, respeito muito, respeito profundamente. Às vezes, fico dizendo o tempo todo, olha, não vão brigar em casa, não. Deixa que a gente que está disputando as instâncias de decisão política e os espaços de poder, a gente sobe no ringue para fazer o grande duelo. Não vai ninguém se lá na rua e brigar nas famílias e em casa por causa dessas questões Senhor de amor. escolhas políticas.
0: Senhor só um minutinho, Marcelo, só registrando aqui. Obrigado, Marcelo. As pessoas que estão acompanhando e deixaram comentários. Boa noite aqui. A jornalista Deisel Varenga, Rosana Melo, que também é jornalista, também deu boa noite. Aí tem aqui comentários do Carlos Coutinho. Um abraço também para o jornalista Everton é, Silva Lima. Está dando boa noite, também faz comentário. O Luiz Ricardo, o é, Wesley... A Deise faz uma pergunta, depois a gente vai ver se consegue contemplar todos aqui. O Luiz Ricardo também fez alguns comentários em relação à questão da opção por Lula, né? Daqui a pouco a gente vai tentar repercutir. A gente vai a um pequeno intervalo, senadora, e daqui a pouco a gente volta, então, aqui na Web Rádio Censura Livre. Você que está acompanhando aí é, pelo site... Pelos aplicativos, né? É, a gente sabe que a audiência em rádio, e no nosso caso não é diferente, porque somos uma rádio web, né? É, nós estamos conversando no pontapé inicial dessa série, que é a Web Rádio Censura Livre. Nós somos assim, uma emissora que está começando, engatinhando, e tem uma pretensão né, de ser a voz da classe trabalhadora. É, Precisa muito da sua ajuda aí, se você puder divulgar a emissora, e a gente vai aqui divulgar as nossas mídias, para você que está acompanhando, assistindo aí pela primeira vez a nossa transmissão ao vivo, no site, só o áudio, nos aplicativos também, mais tarde no, no podcast, e ao vivo é também Sim. com a imagem na nossa, na nossa página no Facebook, no Twitter, que é uma novidade, e no o, é, o YouTube que a gente pede aí a gente tem só duas mil pessoas inscritas né no nosso canal no YouTube a gente pede para você também se inscrever vamos ao esse intervalo rapidamente daqui a pouco a gente volta
3: acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no quanto aplicativo exclusivo para tempo, ouvir rádio é no mais. celular só tablet e Smart coisa. TV A voz da classe trabalhadora. Tradicional trincheira de resistência da mídia alternativa, o Faixa Livre está na Web Rádio Censura Livre, de segunda a sexta, às oito da manhã. Assista ao Faixa Livre nas redes sociais do programa e nos canais da Web Rádio Censura Livre. Faixa Livre e Censura Livre, juntos pela democratização da comunicação.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Senadora, eu estava ouvindo a senhora, mas eu não podia falar. Ah, Porque entendi. o microfone aqui, quando essa plataforma, quando você é, dispara a vinheta, o microfone fica fechado aqui. Aí por isso eu,
1: ah, eu não respondi.
0: Eu não, eu,
1: eu não eu entendo tempo, nada dessa aula. Se área. não deu
0: tempo, a gente dá uma paradinha e aconteceu. Não,
1: Saverrei, não, está é? tudo não. certo.
0: Tá certo. O Marcelo me pediu a palavra, mas antes, eu vou aqui a uma pergunta. Pode ser, Marcelo?
2: Não, claro, claro que
0: sim. Vamos aqui, né, literalmente, ser a voz da classe trabalhadora. Então, vamos colocar aqui um, um comentário. Na verdade, é uma pergunta. É, deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta. É, ainda não achei. Estou procurando aqui. Tem bastante comentário aqui. Eu vou localizar. E a pergunta do, do, do Everton... Na verdade, é em relação ao Lula, né? É, aqui, aqui agora na tela. Ele diz assim, o Everton, que é jornalista também, muito obrigado aí pela sua é, audiência e pelo seu comentário, sua pergunta. Mas a senhora não acha que uma frente em prol de Lula, logo no primeiro turno, é o melhor para é, o momento? E ele segue aqui dizendo... É, é mais garantido para tirarmos o Bolsonaro e o fascismo do poder. O quanto antes. É a pergunta aqui do jornalista Everton Silva Lima. A senhora pode responder ao Everton? Eu,
1: eu, eu respeito profundamente a sua, a sua avaliação. Respeito profundamente, mas tem uma avaliação distinta. Acho que eleições em dois turnos no primeiro turno, a gente discute o melhor projeto que a gente se identifica e no segundo escolhe o menos ruim. Mas tenha a convicção você que, se por acaso né, eu tiver a honra de estar lá, independente de quem seja eleito, eu não vou deixar roubar direitos dos trabalhadores, vou trabalhar com todas as minhas forças para aniquilar a tal da PEC, do teto dos gastos, para viabilizar a redução do comprometimento do orçamento, jogando dinheiro no superávit para encher a pança dos banqueiros, viabilizar mais investimentos nas áreas que são essenciais, né? revisar as, as mentirosas né? reformas, que de reformas nada tem, porque nunca reformaram o um aparelho de Estado que sempre foi privatizado e parasitado a serviço de uma elite rever a questão da reforma trabalhista, que roubou direitos dos trabalhadores, as reformas da Previdência, que também o fizeram. Então, quanto a isso, não tenha dúvida que, se lá estivermos, estaremos resistindo com todas as forças para defender os direitos dos trabalhadores e não os direitos das velhas elites políticas e econômicas que sempre reinam e gostam muito da vassalagem política.
0: Obrigado, senador. Perdão. Obrigado, senadora Marcelo. Senadora, é,
2: a tal a, da, da cláusula de barreira fez surgir essa nova situação aí, que é essa coligação entre rede e PSOL. Eu queria que a senhora explicasse, para quem não, ainda não está entendendo, o que, que aconteceu com essa, esse acordo entre PSOL e rede, que tem uma duração de pelo menos quatro anos, se não me engano, não é isso? E também a estratégia da rede em lançar sua candidatura a deputada federal pelo Rio e da ex-ministra Marina Silva como deputada federal por São Paulo.
1: Oh, Marcelo, ano passado, no Congresso da Rede, que a que a gente chama, né, que você conhece, a maior instância da democracia interna de um partido, a gente decidiu três tarefas. Né? Uma, a atualização dos 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável, que mexe nas questões da chamada sustentabilidade econômica, social e ambiental. Era a atualização, com base no que Marina apresentou em 2018 viabilizar duas candidaturas ao governo, que era Audifas no Espírito Santo e, na época, Randolfe, no Amapá. Randolfe foi para outra tarefa, ficou o Lucas Abraão como candidato nosso no Amapá, e superar a cláusula de barreira. A superação da cláusula de barreira ela se tornou muito importante para a gente não é nem por não ter fundo partidário. Né? E não ter fundo partidário é complexo, óbvio, né? porque... A gente não tem estrutura mínima para fazer deslocamento, para viabilizar questões que são naturais em um partido. Mas isso a gente vai se virando e se organizando. O pior para a gente de não ter ultrapassado a cláusula de Baeira na última eleição foi justamente essa clandestinidade de não ter acesso ao horário político, não ter acesso ao horário eleitoral. A rede não tem acesso ao horário eleitoral. Com a federação, claro que é difícil mesmo de compreender, a federação é difícil para todo mundo, porque nem é fusão onde dois partidos se dissolvem e viram um partido só. Não é só uma aliança, porque tem que ter duração mínima de quatro anos e mais complexo ainda será atravessar num país de dimensões continentais, com mais de 5.500 municípios, a federação juntinho, porque não pode dissolver antes de quatro anos. Então, vai ser bem duro. E é a discussão que a gente fez, claro que o PDT nos procurou para nos abrigar no debate da federação, conversamos com o PSB, com o PV, com o PCdoB, com o Cidadania, mas, num país de complexidade tão grande como o nosso, nós discutimos né, mais com o pessoal. Começamos a articular com muita dificuldade os conteúdos programáticos, porque, como você sabe, o difícil da federação é justamente isso, porque cada partido preserva seu programa, seu estatuto de origem, mas tem que ter um programa comum e um estatuto de funcionamento comum. Não foi fácil compatibilizar o que é essencial para o pessoal, que é o centralismo democrático, com o que é essencial para a rede, é o consenso progressivo, portanto, coisas muito distintas, mas a gente fez um esforço muito grande para viabilizar isso, né? Então, a gente não tem tempo de TV, é uma clandestinidade, porque nem a gente tem o acesso ao horário político, que é aquele que os partidos têm durante o ano para apresentar suas teses ideológicas, programáticas, e nem tem acesso ao horário eleitoral, portanto, a gente está numa federação com o pessoal. Se o pessoal não quiser me dar nenhum segundo de TV aqui no Rio ou para a em São Paulo, nós vamos estar sem acesso ao tempo de TV. Então, foi isso que realmente viabilizou a necessidade de que nós buscássemos né, os maiores colégios eleitorais justamente para, ao disputar no imaginário popular o nosso programa, a gente também pudesse ter o direito de estar nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder. Na verdade, a rede tem apenas uma deputada federal, que é a Joênia. Agora nós temos o Túlio também, de Pernambuco. A Joênia é a primeira e única né, mulher indígena que está no Congresso Nacional, que é a nossa deputada federal de Roraima. E o Túlio, né, que para honra nossa, veio ficar conosco na rede também. Mas, na eleição passada, nós não fizemos um esforço como vamos fazer nessa para deputados federais. Na última eleição, você lembra que a rede fez cinco senadores, embora quatro tenham saído da rede, ficamos apenas com o Randolfe, e nenhum voto conta. Nem senador, nem presidente, nem governador, nem deputado de estadual O único voto que conta para ultrapassar a cláusula de barreira são os votos de deputados federais ou a eleição dos deputados federais. né? Quem fizer 11 deputados federais, porque na eleição passada foram nove, 11 deputados federais ultrapassa a cláusula de barreira. Então, a gente espera ter a oportunidade de estarmos representados também e podermos ter acesso ao horário político, ao horário eleitoral, que é de fundamental importância para que a gente possa disputar no imaginário popular o programa que motivou a nossa criação, enquanto ele. Eu digo sempre que nós não somos os únicos, não somos os primeiros nem os últimos a fazer esse debate do que a gente chama sustentabilidade econômica, social e ambiental, com todas as diferenças que a gente também tem na rede. Né? Eu me identifico eco-socialista. Marina se identifica sustentabilista, então, a gente tem mecanismos internos né, de consensos progressivos em relação a temas que são preciosos, mas, o, o, para a gente, sinceramente, assim, o que mais estamos trabalhando para a superação da cláusula de barreira é porque nós não, não achamos que seja justo que nós estejamos fora do Congresso Nacional e fora do debate, eleitoral, porque não tenha dúvida que, por mais que as pessoas falam né, que a internet é maravilhosa e que possibilita isso, mas é totalmente diferente de você estar vendo um jornal ou uma novela e aparece lá aquela inserção ou horário eleitoral apresentando alguém como candidato. né? Então, essa clandestinidade política é muito dura para nós, e é em função disso que a gente definiu mesmo priorizar as eleições de deputados federais, Marina em São Paulo, eu no Rio, e em vários estados, priorizar realmente as candidaturas de deputados federais. E junto com a federação, claro, que o pessoal tem as suas candidaturas prioritárias também, e a gente espera, né, conjuntamente, superarmos a cláusula de barreira, e obrigatoriamente, viu, Marcelo, tem que ficar... Quatro anos, obrigatoriamente, porque, se por acaso a federação dissolver antes, legalmente você perde absolutamente tudo que tenha conquistado enquanto federação. Então, não pode romper antes de quatro anos.
0: Senadora, aí, Luiz Helena, eu vou fazer duas perguntas aqui daqui a pouquinho. Duas é, das pessoas que estão acompanhando aqui deixaram perguntas. A Deise... Deise Alvarenga e o Luiz Ricardo, né? Mas antes eu queria saber aqui a sua é, posição. O assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips na Amazônia é mais um exemplo da crueldade da política genocida de Bolsonaro para a região e os povos originários caso um governo de esquerda assuma o país em 2023, na sua avaliação, Senadora, será possível reverter esse quadro nos próximos quatro anos e como?
1: Eu não tenho dúvida. Du... Eu acho que, deve, que é possível, sim. Precisa ter coragem política né, de não ceder à promiscuidade política com a banda podre do Congresso Nacional de preferência, espero eu, que o povo brasileiro eleja parlamentares com firmeza para defender suas posições e que não estejam lá disponíveis a simplesmente lamber o rastro por onde passa os chefes do executivo e cumprir a lei, todo rigor, rigor implacável, para viabilizar tudo aquilo que é de fundamental, seja como proteção da sustentabilidade, proteção dos povos originários e viabilizar todos os instrumentos de alta tecnologia que já estão disponíveis hoje, que pode não apenas reduzir o desmatamento da Amazônia e proteger os povos originários, mas também as populações pobres, as comunidades ribeirinhas, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, né? tão desprezada e que geralmente as pessoas não se sensibilizam tanto com a situação dramática em que se encontra. Então, eu acho que é possível, sim, mudar né? com firmeza, realmente precisa, firmeza para fazer os enfrentamentos, firmeza para não permitir esse tipo de perseguição maldita, né? essa confiança maldita na impunidade, seja a impunidade do banditismo político, da corrupção, seja a impunidade em relação à perseguição aos povos originários, aos indigenistas, às pessoas que fazem denúncias, estejam elas onde estiverem. Então, eu, eu, eu compreendo que, com firmeza e com... Com firmeza, especialmente, a gente consegue reverter esse quadro tão, tão dramático, angustiante, em que passam milhares no Brasil.
0: Muito obrigado, senadora Eluísa Helena. Agora, as duas perguntas, eu vou tentar juntar aqui a primeira, da jornalista Deisel Varenga. Ela pergunta qual a sua avaliação para a decisão de Ciro ter preferido ir para a França no segundo turno em 2018. Né? E aqui, juntando com a do Luiz Ricardo, e ele, ele diz assim eu acredito ser possível um segundo turno entre Ciro e Lula. E pergunta aqui oh. o que a senhora acha disso e se seria sensacional, segundo ele, aqui. Né?
1: Oh, eu também acho que seria maravilhoso. Eu acho que é melhor perguntar ao Ciro, porque eu não sei né, se ele foi, se não foi, o que foi que ele fez. Cada um diz uma versão. É, em relação a isso, eu realmente não tenho como, como dizer. Eu sei que eu não vou, né? eu nem vou, aliás, não tenho nem condição de ir, porque até para estar aqui eu vendi o único carro da minha família para poder estar aqui, porque eu não gosto da roubaleira, da safadeza e da vigarice política, e por isso mesmo tenho aguentado perseguição implacável, né? muitas e muitas vezes, e eu tomara realmente que tenha, seria um ótimo segundo turno, né? olha que maravilha. Debate programático, debate do projeto nacional, discutir áreas agricultáveis neste país, que uma colherada em cada três colheradas de comida no mundo é aqui que produz, o país que produz tanta comida, aliás, produz mais ainda como matéria-prima, né? Imagina, o Brasil produz alimento para virar ração dos porcos, da matança de outros países, e as pessoas aqui correndo atrás de osso, e as pessoas aqui morrendo de fome. Então... Eu acho que seria muito interessante esse debate no segundo turno.
2: Marcelo. É, senadora, ontem o ex-presidente Fernando Collor lançou sua pré-candidatura ao governo de Alagoas com o apoio do atual presidente Jair Bolsonaro. Qual é o cenário político atual no seu estado de Alagoas e a sua vinda para o Rio pode desfalcar a esquerda nesse possível retrocesso colorido com dois L's?
1: Não vai, não. Sabe por quê? Porque, na verdade, o Colo foi eleito com o apoio do Lula. O Colo foi chamado de companheiro lá, do mesmo jeito que Renan e Benedito de Lira, pai do Arthur Lira. Entendeu? Então não vai o não, porque eles já estão todos juntos lá. Eu sou gato velho, ou vira-lata, como se diz. Fico olhando de longe a briga de cachorro grande. Então, desfalque tem, não. Agora, porque lá estão tudo junto, daqui a pouco vão estar tudo junto, como estiveram para me derrotar. Era companheiro Corpo lá, companheiro Renan, companheiro Vinícius -de, de Lira, pai do Arthur Lira, tudo, tudo juntinho lá, na mesma, no mesmo bando, para me derrotar. Então, não tem essa história de desfalque lá, não. Agora, eu estar aqui no Rio de Janeiro, eu sempre tive uma, uma memória afetiva muito grande com o Rio de Janeiro, porque meu pai trabalhou aqui muitos anos, na construção civil. Aliás, saiu daqui aleijado de carregar sacos de cimento, carregando o meu irmão mais velho enrolado em trapos. Então, é, o Rio de Janeiro sempre me acolheu. Xenofobia tem em todo canto. Mas o Rio de Janeiro sempre me acolheu, como sempre acolheu também, nordestinas, é, turcos, judeus e muçulmanos, japoneses, chineses, imigrantes. Então, a gente sabe conviver muito bem em relação a isso. Eu me sinto acolhida com muito carinho e afeto, fui muito acolhida inclusive em regiões como a Baixada Fluminense, que nem tem uma tradição muito grande de identidade ideológica, mas talvez pelo combate à corrupção que eu fazia, acabei tendo uma votação muito bonita quando fui candidata a presidente. Como faz muito tempo, né? não sei se as pessoas vão lembrar, porque eu voltei também para a sala de aula, fiquei um tempo fora, e depois fui sendo derrotada por essas figuras, todas apoiadas pelos governos federais, que se diziam de esquerda e que iam para lá chamar camaradas e companheiros as pústulas políticas do estado de Alagoas, só para me derrotar. Mas não tem problema, eu estou entre aquelas que se dizem todos, todos os dias derrotada eleitoralmente e invencível politicamente. Então, eu espero que a decisão que nós tomamos no Congresso Nacional possibilitem, tenho andado muito aqui no chamado Rio Profundo, né? o Rio Profundo mesmo é Rio das Pedras, Jacarezinho, Bangu, conversando com determinadas pessoas que vivem o Rio de Janeiro, que está além das belezas maravilhosas né? do que é o Rio de Janeiro do ponto de vista da Mãe Natureza e dos cartões postais. Então, eu espero, é, de alguma forma, ajudar a possibilitar mudanças estruturais profundas e onde eu estiver eu estarei lutando com todas as minhas forças pela educação no Brasil, pela segurança pública, pela justiça social para possibilitar mas, mas... que aqueles que ganham muito eles possam de alguma forma também pagar alguma coisa.
2: Mas como é que está o cenário político lá em Alagoas, a senhora tem mais ou menos Tão uma brigando. noção?
1: Estão brigando entre eles. Estão brigando entre eles lá. Estão brigando entre eles. Eles estavam juntos um dia desse. Agora vão falar, é assim mesmo, mas a disputa política acontece isso. Dentro da, dos, dos próprios setores, né, é, acontece isso. Mas eu vou estar lá no Congresso... Na... Não posso falar isso, né, porque a gente não pode dizer isso, porque é propaganda antecipada. Mas estou lá senadora, eu tô trabalhando muito e estou tô, tô observando da esquina.
0: Senadora... Apesar das denúncias e alertas sobre irregularidades, o governo Bolsonaro entregou a Eletrobras por um quarto do valor. A privatização significa que a energia ficará ainda mais cara. A pergunta nossa é a seguinte. Caso seja eleita deputada federal, hoje a senhora pré-candidata, é eleita este ano, em 2022, você acha possível que o Congresso... E, no eventual governo de esquerda, o futuro presidente reverta essa privatização?
1: Mas eu espero que tenham coragem de fazê-lo, né? até porque é um setor estratégico. Infelizmente, no Brasil já se privatizou até água, privatizando hidrelétrica em terra indígena. É do mesmo jeito que agora esse vendilhão da pátria está entregando como todos os vendilhões da pátria o fazem com setores estratégicos, seja do subsolo, né, das áreas agricultáveis, dos recursos hídricos, eles fazem isso o tempo todo. Então, eu espero que a gente tenha a coragem política, a independência que é necessária para pressionar que o governo federal, o futuro governo, faça. Prefiro não especular antecipadamente se vão ter ou não coragem política de fazê-lo, mas eu espero que no Congresso tenham pessoas com a coragem e a firmeza que é necessária, não para fazer vassalagem política, mas para fazer a pressão que é necessária de direcionar rumos naquilo que é estratégico para o Brasil. E isso é estratégico no Brasil. É mais vergonhoso ainda porque, como no Brasil... É, nós temos muitas hidrelétricas É mais vergonhoso ainda Porque é privatização da água Num país que já tem o uso conflitante da água Em relação ao abastecimento humano e animal E irrigação e geração de energia Então realmente é criminoso fazer isso Coisa de quem não é patriota E coisa de quem é vendilhão da pátria Então eu espero né, que, o, que o próximo tenha coragem de fazê-lo e eu espero que tenha um Congresso Nacional capaz de defender os interesses estratégicos nacionais, ao invés de ficar se vendendo por cargo prestígio e poder.
0: Senadora, a gente está encamin... estamos nos encaminhando para o final, né? É, queria agradecer é, as pessoas que estão acompanhando, se elas pudessem, puderem, né? Então aí as pessoas curtir, divulgar, porque é importante para a emissora a gente né, divulgar ainda mais aqui a nossa série de entrevistas. A gente agradece ao Marcelo também, mas ele vai fazer uma última pergunta e daqui a pouco eu fecho com a minha aqui. Por gentileza, Marcelo.
2: Bom, Antônio, a pergunta é, Criou-se um clima de luta do bem contra o mal nessas eleições. né? Então, é democracia versus autoritarismo. É o que tem permeado as discussões sobre essa eleição. E, com essa situação, tem permitido que a esquerda adote um discurso menos radical em busca de aliados. Numa nova versão da Frente Ampla, que uniu Juscelino, Jango e Lacerda, lá em 66, alguns fatos têm marcado essas eleições, tipo... Lula fecha com Geraldo Alckmin como vice. Ciro conversa abertamente com o partido União Brasil, antigo PFL, e chega a convidar o apresentador José Luiz da Atena para ser seu vice. O candidato a governador do Rio, Marcelo Freixo, do PSB, chega a declarar aos seus eleitores que não devem entender a sua candidatura como sendo nem de esquerda e nem de direita. Na sua opinião, que sempre foi radicalmente contra essa relação muito íntima entre direita e esquerda, o momento atual é diferente e permite essas coligações ou isso é uma prática comum da esquerda brasileira e o momento está apenas tornando tudo mais nítido?
1: Eu acho que está tornando tudo mais nítido. Eu não posso dizer que não compreendo e... É, eu sei, eu tenho conversado né, com o Marcelo Freixo, sei da. Tenho muita confiança nele, sei da... das profundas angústias que ele tem vivido. Hoje conversei bastante com o Molon também sobre questões que são fundamentais né, no debate de federação, se ele, né, ele como candidato a senador, também. Eu acho que determinados acordos políticos, né, por mais que eu represente e não queira, né, e não me sinta à vontade de fazê-los, eu, eu acho que é, é deseducativo para a população. Não é a primeira vez que isso acontece, eu até tinha dado um exemplo há pouco do que eu vivenciei é, no meu Estado, é, não é a primeira vez, não é, são muitos gabinetes dos olhos, são situações dramáticas que já tinham acontecido e que continuam acontecendo. Essa coisa do... Uma coisa é a disputa ideológica, programática, dura, se necessário for. Mas, quando você assume é, que o duelo programático, ideológico, ele passa a ser de perseguição implacável, de destruição do adversário, de você começar a torcer né, para que o adversário seja aniquilado, esmagado, morto. Isso é, isso é terrível. Venha de onde vier. Isso é terrível. Então, eu, eu preferia não estar vivenciando isso, sinceramente. Respeito quem... Talvez no desespero acho que a única tática eleitoral possível é essa. Eu respeito sinceramente, tento compreender, por isso que às vezes eu nem fico falando disso, né eu falo dos projetos apresentados pelas candidaturas e nem falo sobre as alianças que estão sendo feitas, mas eu acho que é profundamente deseducativo, por mais que seja o que você de forma inteligente caracterizou, que é Dá mais transparência, portanto, é menos cínico e dissimulado, mas eu acho que é muito ruim do ponto de vista, eu acho que é deseducativo, porque o processo eleitoral é também um processo de demarcação de propostas, de campos, de possibilitar nitidez aos arranjos é, ideológicos, programáticos, partidários. E quando isso não consegue ser feito, eu acho que é, é, é profundamente deseducativo e não leva ao aprimoramento é, da nossa democracia representativa. A gente já não está numa democracia, né? porque democracia sem justiça social não se consolida como tal. Uma, um, um país que as pessoas são assassinadas, humilhadas, torturadas e mutiladas pela cor da pele, pela forma de amar, pelo gênero, pelo lugar que mora, pela roupa que veste, imagina outras coisas mais complexas. Então, eu eu acho deseducativo politicamente. Não sei, cada um deve saber qual fardo que quer carregar, qual fardo que pode carregar. Eu não cedo a isso, mas cada pessoa é que sabe qual fardo que pode carregar. Eu acho deseducativo no processo eleitoral e muitas vezes isso significa arranjos políticos na gestão, na administração, que geram a concessões inaceitáveis. Né? Concessões inaceitáveis. E muito obrigada, viu? Muito Tem uma obrigada. última pergunta, Quisera, senadora. Eu, me ah, eu, que para me
0: eu queria agradecer aqui a, a sua disposição de conversar conosco aqui. Nós somos uma emissora pequenininha, né? Estamos e valendo. É a Ana Paula Ararib, jornalista, que nos procurou, e o Roberto Carneiro também, que nos fez a gentileza de indicar para a Ana Paula. Como pré-candidata à deputada federal pelo Rio de Janeiro, quais as principais lutas e propostas que você defende?
1: Bom, como eu sou professora de epidemiologia, né, eu sou enfermeira sanitarista, meu irmão é médico do SUS, a gente sempre trabalhou muito com esses dados. Eu digo sempre que, é, além de três carreiras nacionais, né, que eu defendo essa concepção de carreira única, piso nacional único, mais investimentos do governo federal na área de educação, saúde, segurança pública, para melhorar a eficácia e resolutividade, garantir mais mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle, pisos nacionais definidos nessas carreiras, as questões da dinamização da economia local, a geração de emprego e renda, e, claro, como eu sou professora de saúde pública e acompanho, né, das doenças infecto-contagiosas, as crônico-degenerativas e cardiovasculares e os agravos externos, infelizmente, o principal problema de saúde pública dos jovens de 15 a 29 anos, quase de 12 a 29 anos, é a violência letal intencional. Então, é, cruzar a, a cobrança, né, os investimentos em equipamentos sociais nessas áreas que o Atlas da Violência mostra, que é quando você cruza os dados de violência letal intencional com os dados de equipamentos sociais nesses territórios, você identifica com clareza a necessidade de viabilizar isso. Então, é, aqueles 18 eixos estratégicos né, para o Rio de Janeiro sustentável, e para que o Rio de Janeiro consiga ser belo na realidade da vida das pessoas. Então, essas são as áreas com as quais eu trabalho, claro, que a questão da dinamização da economia, geração de emprego e renda, melhoria da mobilidade urbana, habitação, saneamento, são questões com as quais a gente já trabalhou muito tempo e os mecanismos envolvidos que vai na área de segurança pública, educação, em saúde e esses outros mecanismos que a gente chama como políticas sociais, que vai desde a renda básica, que é um mecanismo fundamental, independente do nome que a ela seja dado, é de fundamental importância que isso seja realmente viabilizado, e os equipamentos sociais nas áreas de extrema violência, que vai desde a escola em horário integral, os centros de música, cultura, esportes, a os mecanismos de capacitação profissional e sessão produtiva da juventude, enfim, disputar cada metro quadrado do território do Rio de Janeiro para possibilitar dignidade e vida vivida em plenitude para as pessoas daqui e para o nosso Brasil. É isso, muito obrigada, viu? Parabéns pela resistência de vocês, parabéns por possibilitar um novo mecanismo, né? de comunicação e de defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Não sei se vocês lembram, mas quando eu estava lá, eu lutei muito pelas mulheres chefes de família, especialmente por aquelas mulheres que sequer têm, sem contribuição, acesso à previdência, que são as mulheres que vivenciam o pior dos trabalhos, que é o trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente, que é o trabalho em casa, que vivenciam lesões de esforço repetitivo gravíssimos quando estão com 50, 55 anos de idade. Enfim, a defesa dos direitos dos trabalhadores, aquilo que é fundamental é, para a estratégia né, de que o país possa ser uma pátria, que nunca foi, mas um dia será. Pátria mãe, soberana, justa, igualitária e fraterna. Ainda não foi, mas um dia será. E, na verdade, depende de todos nós. E Senador,
0: obrigada. E Luiz Helena, nós que agradecemos. Muita luz aí na sua caminhada. Marcel, Amei. Oliveira, muito obrigado pela parceria. Até uma próxima oportunidade. E só lembrando que no dia 29, 29 de junho já está agendado o mesmo horário 7h35. 7h35 é um número cabalístico, pode ser que seja. 7h35 a deputada estadual Mônica Francisco estará conosco aqui nessa a segunda. Quer dizer, pode ser que a gente encaixe alguém aí antes, né? Mas no dia 29, a deputada Mônica Francisco. Senadora Eliuza Helena, muito obrigado. Até uma se próxima oportunidade. Se cuidem muito,
1: se cuidem muito, se cuidem muito. A pandemia não acabou, além de outras epidemias, né, como a aqui, que marcam de forma tão dolorosa as pessoas, com tuberculose, com leishmaniose. Com as chamadas doenças, né, que há mais de 15 anos são chamadas no Brasil de doenças negligenciadas, que é um absurdo. Portanto, se cuidem muito, viu? Beijão, obrigada, muito obrigada.
0: Marcelo, obrigado, muito obrigado.
2: Doutor, obrigado senadora. Obrigado a todos. Obrigada, mundo Marcelo, curtir, Antônio, que nos de acompanharam. Amém.
1: Até uma
0: próxima oportunidade, uma ótima noite a todos.